0: Wenn ich über die Zukunft nachdenke, dann denke ich meistens über Möglichkeiten nach. Über etwas, das ich erreichen will oder etwas, das ich auch erreichen könnte. Ich denke manchmal darüber nach, was wäre, wenn. Bei mir sind manchmal so komische Gedanken, dann denke ich, ach, wenn ich beispielsweise das Haus, in dem wir jetzt wohnen, in Meichingen kaufen könnte. Oder was könnte ich als Nächstes tun? Es gibt so viele Dinge, die mir dann im Kopf herumgehen. Und ich muss ehrlich gestehen, weiß nicht, wie es euch geht, aber Möglichkeiten, Herausforderungen, das waren in den letzten Jahren immer genau die Dinge, die mich in irgendeiner komischen Art und Weise unwiderstehlich angezogen haben. Von Natur aus, müsst ihr wissen, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, bin ich eher optimistisch eingestellt. Das heißt, in meinen Vorstellungen geht es eher immer gut aus. Natürlich weiß ich und habe das natürlich auch schon am eigenen Leib erlebt, dass Dinge eben nicht so funktionieren, wie ich mir das gedacht oder gewünscht oder gehofft hatte. Aber in der Regel sehe ich eher die Dinge, die funktionieren, als dass ich sehe, dass sie nicht funktionieren. Deshalb ist ehrlich gesagt auch unser heutiger Text für mich eine Herausforderung. Denn dort wird etwas angekündigt, was mir auf den ersten Moment schon auch ein bisschen Angst gemacht hat. Da heißt und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern Bange sein, also Angst, und sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen." Wenn wir uns das Lukas-Evangelium anschauen, beziehungsweise dieses 21. Kapitel, in dem unser Text steht, dann wird überall beschrieben, dass die Erde ein Verfallsdatum hat. Das heißt, sie wird zerstört. Es werden Zeiten kommen, da haben die Menschen große Angst, weil sich alles verändern wird. Und ich möchte heute Morgen auch mal die Frage stellen, wie denkst du eigentlich über die Zukunft? Was beschäftigt dich, wenn du an die Zukunft denkst? Können wir das überhaupt ernst nehmen, was die Bibel hier schreibt? Noch vor kurzem hat ein bekannter deutscher Christ ähm, bei Facebook geschrieben, und das war jetzt so äh, um die Zeit von Thanksgiving in Amerika so, wird die Welt eigentlich immer schlechter? Eine Mehrheit glaubt das. Nun, heute feiern die Amerikaner Thanksgiving. Eigentlich wunderbar, so ein Tag zum Danke sagen. Wir leben nämlich in ziemlich guten Zeiten. Hier ein paar weltweite Trends, die viele nicht kennen. Hunger und extreme Armut nehmen rapide ab. Ernten und Zugang zu sauberem Wasser nehmen weltweit zu. Und Ich erinnere mich, er hatte ein Bild mit den Statistiken daneben. Alphabetisierung und Bildung nehmen in den äh, armen Ländern rapide zu. Katastrophen und Kriegstote Zahl extrem gesunken, Feinstaub in der Luft nicht mal ein Drittel so viel wie vor 50 Jahren. Viel weniger Ozon in der Luft, viel mehr Tierarten geschützt, Kindersterblichkeit, Zwangsarbeit, Krebstote, Ölpest, alles Tendenz sinkend. Trotzdem denken die meisten Menschen, dass wir in schrecklichen Zeiten leben. Das war ein Zitat dann habe ich ein bisschen rumgeforscht, wie man das halt so macht und bin auf einen Artikel vom Fokus gesto gestoßen, und zwar im äh, September diesen Jahres, also nicht viel älter als das, was er geschrieben hat. Und da schreibt, er unter, äh, schreibt dieser Autor unter der Überschrift Schockprognose zur Klimakatastrophe. Mitte des Jahrhunderts ist die Menschheit am Ende. So, Australische Forscher glauben nämlich, und jetzt kommt auch wieder ein Zitat, um die Mitte des Jahrhunderts, so ihre Prognose, werde die Zivilisation, wie wir sie kennen, voraussichtlich enden. Ursache des Niedergangs seien die zunehmend desaströsen Auswirkungen der globalen Erderwärmung gepaart mit dem Unwillen, sie konsequent zu bekämpfen. Der Autor, Michael Odenwald, war überzeugt, dass diese Prognosen nicht an den Haaren herbeigezogen sind. Und jetzt stellt euch mal die Frage, wer hat denn jetzt recht? Geht es hier einfach nur um eine billige Panikmache? Darum, dass es, schle dass es schlechter dargestellt wird, als es in Wirklichkeit ist? Interessant ist dass Lukas von einer unglaublichen Angst schreibt, die die Welt in dieser Zeit prägend wird. Naja, und ich muss ja eigentlich nicht unbedingt weit gehen, also ich gucke dann meistens in die Zeitung oder ins Internet und stelle fest, dass hier überall ein Gefühl von unglaublicher Angst herrscht. Ich habe das noch nie erlebt, dass wir so ängstlich geworden sind wie zu unserer Zeit. Die Frage ist, welcher Prognose glaubst du mehr? Und was bedeutet deine Perspektive, das für deine Perspektive auf die Zukunft? Was bedeutet das überhaupt für dein Leben? Hat das irgendeine Konsequenz für dein Verhalten? Was passiert, wenn es passiert? Hast du irgendwelche Strategien, wenn es so kommt, dass immer alles besser wird, dann brauchst du vielleicht ja gar nicht so viele Strategien, dann musst du ja nur abwarten können. Aber wenn jetzt zum Beispiel die eher pessimistische Zukunftssicht die eigentlich realere Perspektive ist, was machst du dann? Müsste die Konsequenz nicht sein, schon allein aus dem sogenannten Selbsterhaltungswillen, dass wir alles tun, um das abzuwenden? Man muss sich ja ehrlich schon fragen, warum tun wir eigentlich so wenig? Warum unternehmen nicht alle das, was in ihrer Macht steht, um diese Katastrophe abzuwenden oder ihr zu entgehen? Jetzt, wo wir diese no future Generation oder die No-Future-Einstellung, die in den 90er-Jahren so geherrscht hat, wo wir die jetzt endlich hinter uns gelassen haben, ja, damals hatte jeder null Bock auf alles und dahinter stand immer die Frage, was bringt es mir eigentlich? Und das eigentliche Problem war, dass das nicht ein Ausdruck einer völlig ignoranten Sache war, sondern ein Ausdruck einer total zukunftslosen Perspektive. Das haben wir doch überwunden, das haben wir doch schon lange hinter uns gelassen. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, mit der wir uns beschäftigen wollen, was passiert, wenn es passiert. Und ich möchte aus biblischer Sicht ein paar Hilfestellungen geben, wie wir uns verhalten sollen, wenn es passiert. Ach ja, und ich wollte auch noch erwähnen, das ist eine Adventspredigt. Also, wie soll ich mich verhalten, wenn es passiert? Und das Erste, was ich dir wirklich sagen möchte, ist, verfalle nicht in Panik. Oder für die Jungen unter uns, ähm, keep cool. Ja? Beim Lesen von Lukas 21 ist mir aufgefallen, dass Jesus im gesamten Kapitel 21 darüber spricht, was tun, wenn es passiert. Und auf der einen Seite wird immer wieder auf die kommenden schweren Zeiten hingewiesen. Und auf der anderen Seite wird immer wieder den Jüngern gesagt, er aber sprach, das steht in Lukas 21, Vers 8, Seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist dabei gekommen. Folgt ihnen nicht nach. Also lauft denen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, und jetzt kommt's, so entsetzt euch nicht. Es ist äußerst interessant, dass einerseits die dunklen und düsteren Ereignisse in der Zukunft nicht einfach schön geredet werden können. Man kann das irgendwie nicht einfach nur wegreden. Was angekündigt wurde, wird offensichtlich passieren. Es werden Verführer kommen, die sich gerne als Messias, als Retter in allen drohenden Herausforderungen präsentieren wollen. Es wird Kriege und Aufruhr geben. Es ist nicht so, dass die Dinge die angekündigt sind oder befürchtet wären, auch nicht genügend Kraft hätten, um uns in Panik zu versetzen. Wenn wir die Nachrichten schauen, dann wird uns relativ schnell klar, dass es auf der Welt überall brodelt. Wenigstens nehme ich das wahr. Das Krasse und deshalb auch zu unserer heutigen Situation absolut vergleichbare ist, als Jesus das gesagt hatte, war, dass ja, auf der einen Seite die Leute, die das sehen wollen, es sehen können und viele andere das überhaupt nicht wahrnehmen. Warum? Weil sie nämlich überhaupt keine Anlässe in ihrem Alltag finden, weshalb sie sagen sollten, warum sollen wir denn in Panik verfallen? Und bei Jesus war das auch so. Jesus war im Tempel, als er dort mit seinen Jüngern sprach und zu dieser Zeit, naja gut, die Römer waren im Land, wir überhöhen das manchmal, eigentlich müssten wir sagen, es war alles gut. Ja, da steht Jesus mit den Jüngern im Tempel und erzählt ihnen, dass der Tempel einstürzen oder äh, dem Erdboden gleich gemacht wird und die Jünger sagen, das könnt ihr in den Versen 2 und 3 lesen. Ja, guck dir doch mal diesen Bau an, der ist doch einfach super gut und so prunkvoll und so schön. Also etwas, was Jesus hier sagt, war für die meisten der Jünger überhaupt nicht nachvollziehbar, weil sie sagten, da ist doch gar nichts passiert. Oder da kann nie was passieren. Ihr müsst wissen, der Tempel war im, in der Antike einer der eindrucksvollsten Bauwerke, die es je gegeben hat und die Sie bis dato zu sehen bekommen hatten. Roger Libi hat eine Doktorarbeit über den zweiten Tempel geschrieben und er machte einen Vergleich und machte in dem Vergleich deutlich, wie beeindruckend der Tempel der damaligen Zeit war. Und er schreibt, dass Artemision in Ephesus galt in der römischen Welt als eines der sieben Weltwunder. Doch auch dieser zu Ehren der heidnischen Göttin Artemis errichtete Monumentalbau, und ich war schon in den Ruinen dieses Baus, ähm, er konnte sich nicht mit den Dimensionen des zweiten Tempels zur Zeit Jesu in Jerusalem messen, weil er so eindrucksvoll und groß war. Der weltweite Hunger nimmt ab. Die Kindersterblichkeit geht zurück. Viele Kriege werden beigelegt. Wo soll denn die Katastrophe herkommen? Wir müssen lernen, auf das zu sehen, was eigentlich zählt oder was Jesus hier wirklich sagen will. Jesus lehrt seine Jünger, vertraut meinen Worten mehr als dem, was ihr mit euren Augen seht. Vertraut meinen Worten mehr als das, was ihr mit eigenen Augen zu sehen bekommt. Und das ist übrigens das, was wir immer wieder erkennen müssen. Es geht bei allem in erster Linie um das Vertrauen. Unsere Augen können sich täuschen. Gottes Wort bleibt. Manche Trickkünstler führen uns das ja immer wieder auf eine eindrucksvolle und verblüffende Art vor, wie man unsere Augen täuschen kann. Ja, Und ich gucke mir die Tricks an und frage mich, wie kann das gehen? Also wie haben die das gemacht? Und ich stelle fest, meine Wahrnehmung kann man immer wieder täuschen. Das funktioniert super gut. Aber eins, was untrüglich fest bleibt, ist Gottes Wort. Und deswegen gilt es, dass wir uns auf das verlassen und nicht auf das, was wir sehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Petrus schrieb in 2. Petrus 2, Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist also von Menschen erdacht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Sowohl Jesus als auch Petrus sagen, wenn ihr dem Wort Gottes vertraut, dann wisst ihr, was passieren wird und dann müsst ihr nicht in Panik verfallen. Warum? Weil Gott sich selbst um euch kümmern wird. Auch wir Christen dürfen wir uns in Anspruch nehmen, was beispielsweise schon im Alten Testament an Verheißungen oder Versprechen gegeben worden ist. Und da finden wir in Jesaja 43 in zwei Versen, was es bedeutet, wenn zwar Dinge passieren, wir Prüfungen erleben, aber wenn Gott mit uns geht. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Der Grund, weshalb wir nicht in Panik verfallen müssen, ist einmal, Jesus ist da. Er ist bei dir und er sagt dir, was kommen wird, damit du dich darauf einstellst. Und er will dir deutlich machen, ich habe einen Plan und dieser Plan wird unbeirrt in Erfüllung gehen. Deshalb ist es wichtiger, wenn es passiert, was passieren soll, worauf du deinen Blick richtest. Auf was konzentrierst du dich dann, wenn du die Probleme aufstehen siehst? Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 12, darum auch wir weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen in Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Schau auf Jesus. Ich gebrauche bewusst heute so viele Bibelstellen, weil ich dir deutlich machen will, alles, was du brauchst, um diese Zeit zu überstehen, findest du auch in der Bibel. Deshalb vertraue Gottes Wort und vertraue Jesus. Du brauchst wirklich nicht in Panik zu verfallen. Ich möchte euch noch ein zweites mitgeben. Was passiert, wenn es passiert? Und Jesus sagt, trag deinen Kopf hoch. Trag deinen Kopf hoch und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern Bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres und der Himmel äh, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen." Und als dann werden sie sehen, den Menschen so kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Für viele Menschen sind diese Worte, die Jesus hier gesagt hat, Gründe, um Zukunftsangst zu entwickeln oder in Panik zu verfallen. Aber stell dir immer die Frage, wenn du sowas liest, was ist die von Jesus empfohlene Reaktion? Was ist die empfohlene Reaktion? Und die Reaktion, die Jesus sagt, ist, zum Zeichen deiner Hoffnung, nimm den Kopf hoch. Richte dich auf. Schüttle die Angst, die Last der Angst ab. Du hast allen Grund zur Hoffnung. Jesus spricht hier von Zeichen, die geschehen werden. Und über die Bezo Bedeutung von Zeichen habe ich Folgendes gelesen, wie das die Bibel versteht. Zeichen ist eine Sache, ein Vorgang, ein Ereignis, woran man etwas erkennen, lernen, im Gedächtnis behalten oder die Glaubwürdigkeit einer Sache einsehen soll. Denn der Gegenstand des Zeichens ist entscheidend für seine Beurteilung, äh, ist, denn nicht der Gegenstand seiner, des Zeichens ist entscheidend für seine Beurteilung, sondern seine Funktion, nicht sein Vollzug, sondern seine Mitteilung. Das heißt, wenn wir diese Zeichen sehen, und in der Bibel wird immer wieder von Zeichen ges gesprochen, also wenn die Klimakatastrophe trotzdem eintrifft, dann ist das nur ein Zeichen. Aber die Frage ist, was will uns denn damit gesagt werden? Es ist eine Ankündigung, dass Gott in absehbarer Zeit handeln wird. Zeichen sind dazu da, dass diejenigen, die sie verstehen und richtig deuten können, wissen, was die Stunde geschlagen hat. Sie können erkennen und verstehen, wo Gott in seinem Plan steht. Da müssen sie nicht jeden Moment wissen und kein Weltuntergangsdatum kennen, sondern sie wissen, jetzt ist Gott am Handeln. Jesus selbst fordert seine Jünger auf, und ich habe das vorhin gelesen, seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Jesus spricht davon, dass diejenigen, die ihm glauben, eine Handhabe haben, um sich auf das Kommende einzustellen. Und das Kommende, auf das sie sich wirklich einstellen sollen, ist nicht, was da alles sonst passiert, sondern Jesus will sagen, die Erlösung, die Rettung. In der Bibel wird uns klar und deutlich verheißen, Jesus kommt wieder. Er wird diejenigen, die zu ihm gehören, zu sich in seine Herrlichkeit nehmen. Und wir als Christen glauben das, was in Offenbarung 21 geschrieben steht, da heißt es nämlich, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen all ihre Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Jesus kommt wieder. Er wird uns erlösen. Wir glauben daran, weil es die Bibel sagt. Deshalb, wenn du erfährst, dass es in der Welt immer schrecklicher zugeht, dann lass dich von dieser Panik nicht anstecken, sondern nimm den Kopf hoch. Richte dich auf, mach den Rücken gerade. Als Menschen, die Rettung durch Jesus Christus erfahren haben, wissen wir, alle Anfechtungen und alles Schwere ist vorläufig, nicht endgültig. Alle Anfechtungen sind endlich, nicht unendlich. Alles Leid in dieser Welt hat ein Ende. Es gibt kein unbegrenztes Leid. Viktor Frankl, wurde einmal gefragt er war ja in vier kzs ich habe das ja schon ein paar mal erzählt wurde gefragt was eigentlich das schlimmste an der Haft im KZ war Und er antwortete sinngemäß das schlimmste war dass wir nie wussten ob und wann es endet ob und wann es zu Ende geht und wir müssen uns das bewusst werden wenn eine Sache, Endlich ist, dann entsteht auch Hoffnung. Hoffnungslosigkeit entwickelt sich, wenn die Überzeugung, es wird nicht mehr gut, die Oberhand gewinnt. Hoffnung, und jetzt komme ich noch mal auf den Ernst Ferstl zurück, ist die Schwerkraft, die nach oben zieht. Das haben wir doch gehört. Schwierigkeiten sind nicht dazu da, deine Hoffnung zu zerstören, sondern dir ein Zeichen zu geben, dass deine Erlösung kommt. Mit dem Wissen, dass hinter der Prüfung die Erlösung auf dich wartet, kannst du jede Prüfung und jede Anfechtung überstehen, wenn du über diese Prüfung hinweg auf Jesus siehst. Du darfst wissen, am Ende steht wenn du zu Jesus gehörst, nicht das Grauen, sondern die Erlösung. Und mit diesem Wissen kannst du, wie gesagt, jeder Prüfung in deinem Leben begegnen. Die Bibel sagt hier nicht, Prüfungen sind nicht schwer und Anfechtungen tun nicht weh. Das sagt sie nicht, sondern sie sagt hier vielmehr, das Ergebnis dieser Prüfung ist nicht das Ende. Wenn du beispielsweise kurz vor Weihnachten, und ich wünsche dir nicht, dass das passiert, aber wenn das passieren sollte, dass du kurz vor Weihnachten deinen Job verlierst, dann ist das schrecklich. Und das kann dich wirklich auch aus der Bahn werfen. Aber du musst dir klar werden, das ist nicht das Ende. Wenn du eine Prüfung im Studium oder in der Schule nicht bestehst, ist das nicht das Ende. Wenn du in deiner Beziehung die Hölle erlebst, möchte ich dir das auch sagen, nicht weil man diese Hölle nicht auch wahrnimmt und die Schmerzen nicht spürt, aber ich möchte dir klar sagen, das ist nicht das Ende. Wenn dich dein Körper im Stich lässt, ist das nicht das Ende. Es sind vielmehr Zeichen, dass das Eigentliche noch kommt und zwar bald kommt. Zeichen sind Zeichen, aber nicht das Ende. Gott hat nicht die Absicht, uns zu quälen, wenn wir mit solchen Botschaften konfrontiert sind, sondern er will, dass wir uns in allem auf ihn konzentrieren. Wenn du alle Hoffnung zu verlieren drohst, dann sag dir eins immer und immer wieder, Jesus wird wiederkommen. Er kommt wieder. Schau gewissermaßen über dein persönliches Leid oder diese Herausforderung hinaus auf Jesus. Das ist etwas anderes, als resigniert die Flügel hängen lassen oder den Kopf in den Sand zu stecken. Nur weil Jesus wiederkommt, weil er der Herr aller Herren ist, haben wir Hoffnung. Wäre er es nicht, hätten wir keinen Grund zur Hoffnung. Dann hättest du Grund, dich resigniert in eine Ecke zu setzen. Dich allein ja, bei Herausforderungen, die in deinem Leben auf dich warten, nicht mehr anzustrengen dir keine Mühe, bei nichts mehr zu geben, es einfach laufen zu lassen, wie es läuft. Wir feiern Advent. Und um uns daran zu erinnern und um die Spannung in uns hochzuhalten, wenn wir die Zeichen beachten, die passieren werden, das heißt, wenn es Kriege und eine Klimakatastrophe gibt, dann geht es nicht darum, die Schöpfung aufzugeben und alle Hoffnung erfahren zu lassen. Im Gegenteil, es geht dann darum, dass wir von diesen Dingen weg hin auf Jesus schauen lernen. Und dann geht es darum, sich darüber zu freuen, dass er wiederkommen wird und dass das nicht das Ende ist und dass er uns nicht vergessen hat. Amen.